0: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio de Não T'Apoquentes. Chegámos finalmente ao último dia de janeiro, é verdade, este mês é enorme. Finalmente está no fim e para celebrarmos esta vitória, hoje temos mais um Apoquente. Qual é que ele é? É o que vamos saber já a seguir. Não T'Apoquentes o podcast da Inês Abrantes. <risos> É para dançar, não me parece. E muitos de nós partilhamos a nossa casinha com umas, fof... com umas coisinhas fofinhas cheias de pelo, são eles os nossos animais de companhia. Ter a companhia de um cão ou de um gato é uma enorme felicidade, é verdade, mas também é uma enorme responsabilidade. E aquilo que mais apoquenta os donos destes animais fofinhos é nomeadamente o cuidado médico-veterinário. E é por isso que hoje eu estou muitíssimo bem acompanhada com o médico-veterinário André Santos e a Azeitona.
1: Olá, bom dia. Olá, Azeitona,
0: como é que estás?
1: <risos> Nada legal. a dizer. É muito bem.
0: Que linda! Um anjinho, pá, Olha, obrigada André, antes de mais por teres aceito aqui o meu convite e por teres trazido a azeitona contigo.
1: Obrigado eu. Pai, eu sempre posso, trago. Ela porta-se bem, por acaso não, não tenho razões de queixo, então ela fica Espelheste aqui. bem, Ela dá é? credibilidade. Se também... Ela sempre dá aquele ponto de...
0: <risos> Ai, afinal, ela também tem um conzinho, ele, Sim, afinal é, ele bom, sabe. é boa pessoa. Olha, diz-me uma coisa, antes de começarmos, diz-me o que é que te apoquenta mais como médica em consultório? Se calhar aqui relativamente aos donos... É...
1: O que me apoquenta pessoalmente é quando as pessoas uh, eu percebo, mas quando as pessoas já foram ao Google e já estão numa de já sabem mais ou menos o que é que o bicho tem e às vezes está certo, outras vezes não, mas muitas, a maior parte das vezes não está. Ou então quando pá, quando, não, não somos, quando nós temos que fazer um tratamento uh, por X dias, tipo antibiótico, vamos pôr aqui 10 dias e é 10 dias, pá, e as pessoas por autorrecriação fazem 2, 3 porque ele melhora e depois acontece muito é porque acontece muito em pessoas também as pessoas tipo começam a fazer antibiótico por algum motivo ah oh, já estás a ver ah <risos>
0: oh, então uh, já está aquela cabeçada ah, no microfone não. calma
1: é só o um microfone <risos> um, e as pessoas como como trans, transporta um bocadinho isso para os animais eles melhoram porque estão a fazer antibiótico e uhum. é esse o objetivo por alguma razão estão a fazer antibiótico e fazem aquilo menos tempo e então Uh, também me apoquenta um bocadinho confesso
0: e isso uh, o que é que o que é, isso traduz se traduz no quê basicamente resistência ao ao antibióticos resistência
1: aos antibióticos o apoquento máximo mas aí é acho que é vertical horizontal a todos os veterinários é uh, olha doutor é, imagina que tens uma consulta com um cão, ou com um gato, ou com um periquito, o que for, uhum. e leva-se outro animal e diz, olha, este aqui é só para dar um olhinho, ok? Ai, não, não. Ih, uma pessoa fica mesmo tensa com isso. É, é pá, é um meu... olhinho. Yeah. É <risos> quando tens uma boa filhos,
0: levas todos, olha, yeah. já agora. Este é que
1: tem consulta, mas já é que pode dar só um olhinho nos outros quatro, só chegou?
0: Meu Deus, muito bom. Bem vamos Olha, tenho -te a dizer que abri a caixinha dos Apoquenos, como eu costumo chamar, e este foi, se calhar a, a, estávamos a falar sobre isso em off, se calhar a seguir ao tema da mecânica e das finanças, este foi o tema que gerou mais dúvidas, houve gente a fazer perguntas muito, muito específicas, que okay. eu não vou trazer, porque são realmente tipo, nomes de medicamentos, coisas é, não é assim. muito específicas, portanto eu acredito que tu até nas redes sociais recebas... Uh, pá, sim. coisas que não lembra a ninguém
1: sim, eu tento geralmente, quando são coisas tipo, que alimentação dar aqui ou colar, ou quando é que são as vacinas são coisas mais gerais que pois. eu consigo explicar, agora quando as pessoas me perguntam olha, eu tenho um cão com esta doença e está a fazer isto o que é que eu posso fazer? se não posso fazer muito, tá. consulta. se com um veterinário tem que ser uma consulta, sim, não há muito a fazer
0: pronto, e eu trago aqui pontos que foram muitas vezes mencionados também assim mais genéricos e queremos saber a tua opinião, vamos, vamos a isso? vamos a isso, vamos a isso, boa então, a primeira dúvida que foi talvez a mais perguntada foi a, relativamente à alimentação natural crua, que é chamada raw food, certo? Versos ração, seja ela grain free, seja ela hipoalergênica ou outros tipos de, de ração que, que hoje em dia somos inundados com N marcas de ração, N coisas que às vezes nem sabemos muito bem para onde escolher. Qual é a tua opinião? Uma ou outra?
1: Ok, se calhar é, é assim, se calhar provavelmente é, é a pergunta mais, não digo polémica, mas se calhar é onde eu posso alongar um bocadinho mais, não vou alongar muito, vou fazer só. Eu não, como na vida em tudo, eu não sou muito extremista. Uhum. Eu acho que é importante as pessoas saberem o que estão a fazer para darem os melhores cuidados. Então, a melhor alimentação de todas, para mim, é a alimentação natural, cozinhada. Ok. Uh, só que 99% das pessoas, como eu. Uh, não tem capacidade de cozinhar para os animais. Já tenho pouco tempo para cozinhar <risos> para mim. Si mas se houver essa capacidade de cozinhar para os animais, então ir a uma consulta de nutrição animal, porque o arroz com frango é muito redutor. O arroz com frango tem os macrobióticos e os, micro, os micro e macronutrientes do arroz e do frango, mas falta ali muita coisa. Uhum. Então vai haver carências. Tem que, ser, tem que se juntar uh, hidratos, uma batata doce, os depois os vegetais, os legumes. Isso, isso é a melhor alimentação. Depois. Uh, alimentação crua a alimentação crua hoje em dia está muito, está muito comum e fala-se muito do barf o barf tem inúmeras vantagens uh, como é muito absorvível os animais gostam há um bom teor proteico o barf para quem não sabe basicamente é, são ovos crus carne crua ossos crus vegetais um, tudo cru nada tudo cru possível. desvantagens pronto para já quem, uh, com, quem faz barf, eu desaconselho vivamente em, em fazer barf em casa, ou seja, dar coisas cruas para autorrecriação. Tem, tem que se adquirir, comprar uh, em alguém especialista, ou numa, numa, numa empresa especialista que venda, porque aquilo tem X regras para não haver infecções ou para diminuir a probabilidade de infecções. Nomeadamente, eu penso que seja menos 20 graus para os parasitas que estão na carne, ou nos ossos, ou nos ovos okay. ou o que for, uh, mo morram.
0: E em termos de conservação também... e em
1: termos de conservação é o clássico, se descongela já não pode descongelar. Depois, o problema é que muitas bactérias conseguem sobreviver a menos 20 graus. Pelo que, que animais que fazem barf tendencialmente têm mais predisposição a infecções. Uhum. Pelo que eu desaconselho por exemplo, animais que façam quimioterapia ou estejam imunossuprimidos por determinada doença, se calhar não aconselho a fazer barf. Ou pessoas que tenham eh, essas doenças ou que estejam a passar por processos oncológicos desaconselho que os animais façam barf porque eles podem estar imunizados a bactérias mas podem passar às pessoas Portanto, isto é a parte boa a parte má do barf realmente é, há, uma, há um bom teor proteico só que depois também pode haver alguns desarranjos gastrointestinais ou, ou infecções secundárias que possam estar inerentes a isso ração é o mais comum, eu acho que diria que 95% das pessoas fazem ração, uh, eu faço ração p...
0: exato, por. só falto
1: eu só falto eu fazer lá em casa tu Tenho um cão e um gato Opa, já, já provei todas, eu tinha uma amiga minha, a oh, Diana porque... que ela quando ia lá ao hospital tinha... levava sempre filipinos e nós pegávamos numa, numa, numa <risos> latinha, pá, e eram as de gato, então são mesmo horríveis, e molhávamos o filipinho. Ah,
0: estão a comida úmida? Pá, era Vai horrível. Um é, pá, era já é horrível. eu já provei, mas é, comida muito horrível. é muito mal, é muito mau.
1: A parte da ração, o que é que é importante? Ser uma ração de qualidade, uhum. daí consultar, há rações melhores, prêmio, marcas melhores, porque têm maior tempo de investigação e maior investimento em investigação. A parte boa da ração é que nós garantimos que com aquela quantidade de manhã e à noite, Sempre igual, que se, desde que os animais não enjoam, não há problema nenhum, nós damos os macro e micronutrientes. Está tudo ali naquele é bocadinho. Seguro. é seguríssimo. Pronto, tem alguns conservantes, como é óbvio, mas eu estou a garantir, daí que os meus animais e a maior parte dos clientes do hospital, os donos, façam ração e os animais hoje em dia têm uma longevidade brutal. Uh, muito mais do que antigamente.
0: Sim, é verdade. Portanto, há benefícios, há, há vantagens e desvantagens, neste caso, nomeadamente em termos de... Diria eu, se calhar, de logística, porque se tu tivesse uma vida que te permita, então, dar uh, a tal ração crua em segurança, se calhar podem fazê-lo.
1: Uh, estás a falar do alimento cru ou da ração? Do cru. Alimento cru podem fazer, desde que se, façam, uh, se faça check-ups no veterinário Exato. regularmente, por causa das infecções, e seja sempre acompanhado por um veterinário. É muito importante isto, uhum. porque é boa, mas tem os seus reversos da medalha. Claro. Alimentação cozinhada é uma questão de, uma vez, ir ao veterinário para ter um plano, e ter tempo para cozinhar, porque o resto é perfeito Ração, uma boa ração premium De qualidade, aconselhada pelo Sempre veterinário é Sempre
0: pelo veterinário Porque às vezes, por exemplo, temos um pastor alemão Há ração para pastor alemão, mas se calhar a ração De pastor alemão não é a certa Para o nosso pastor alemão Exa
1: Exatamente, porque a, a, a ração para pastor alemão Por exemplo, é para raças grandes Tem, mais, uhum. tem um teor de cálcio e fósforo adaptado Depois tem condroprotetores e geralmente esses croquetezinhos da ração são tipo uns donuts que têm um buraco no meio que é para por causa das torções gástricas. Eles, eles não conseguem uhum. comer desenfreadamente, tipo os goldens também. Então aquilo fica meio entalado nos dentes, eles estão ali e não comem tão rápido.
0: Demoram mais tempo. Muito bem. Portanto, alimentação nesta parte de cheque, mas agora temos aqui uma alinhazinha uma de alimentos proibidos para cães e gatos.
1: Há ah, alimentos proibidos para cães e, e gatos? Porque há muita é gente
0: assim. que está a comer e debaixo da mesa, toma lá aqui o é restinho. Não é? Pá,
1: aí desaconselho já os ossos pequeninos de aves, porque, são, porque é o pão nosso cada dia no hospital, pois. animais com perfurações ou com ossos pequenos que, que foram capazes de engolir o osso e está no esófago ou o que quer que seja. Depois, alimentos, nós temos as uvas evitar. O, isto é, é importante que se diga uma coisa aqui, que é a, alimentos de comida para hum. animais, que eu me esteja a lembrar agora, não há nenhum que seja tóxico ao ponto de o meu animal vai morrer isto. Uhum. Tem tudo a ver com a quantidade. Vamos ao chocolate, que é o mais comum. O que é... Não é o veneno, não é, é? É exatamente. Do veneno ao medicamento, <risos> muitas vezes é uma questão de dose. O que é que acontece? Não é o caso, porque o, o, o chocolate tem teobromina, que é uma molécula que lhes faz muitas vezes doença renal e doença neurológica. Uhum. Eu já eu vi um animal que eu penso que terá também tido algum grau de alergia, um tecal, que morreu por ingestão de chocolate. Neste caso, o chocolate mais mais grave, mais venoso, entre aspas, é o, é o chocolate preto, porque tem maior teor de cacau. Um, mas muitas vezes, as pessoas, o meu labrador comeu uma tablete, provavelmente talvez uma gastroenterite. Se for uma tablete de chocolate de leite, então há menos problema, vai fazer vómito ou diarreia, mas daí a ser internado, uh, muitas vezes estimula-se o vómito e tudo mais. Agora, se, se eles consomem uma grande quantidade, existem calculadoras e tudo no Google do chocolate para cães, aí muitas vezes pode ser necessário o um internamento. Uhum. Temos as uvas, o abacate uh, QB, uh, mas evitar, o alho também, e a cebola, alho, uma questão cebola, de mas... quantidades, porque muitas vezes tem um teor uh, anti-inflamatório, mas também tem um teor de anemia uh, autoimune que pode uh, ocorrer nestes animais. Uh,
0: isto é para cães e gatos? Cães, é, é cães e coisa? gatos,
1: sim. Geralmente cães e gatos. Isto aqui é mais para os dois. não o, podem o, comer pai, os dois é, é, Eu não me estou a recordar do último gato que comeu chocolate. Pá, eu não vejo... <risos> o, meu, o meu gato odeia chocolate. O meu gato, quem me dera ser como o gato. O meu problema é o, é o chocolate. foi quem me dera ter gosto os de gato. Os
0: gatos são mais esquisitos. Os cães às vezes não... Pá, o meu cão outro dia comeu um limão. Então. o um limão é... é inteiro. É, por exemplo,
1: olha, fruta... Por acaso, uh, citrinos é de evitar. nunca mas, é, vi um pá.
0: gato a tentar sequer cheirar o limão. É, é, por exemplo,
1: tu agora perguntaste-me alimentos. Eu, pá, eu nem me lembrei dos citrinos que se deve evitar.
0: <risos> pá, porque nenhum
1: cão gosta de citrinos, quase nenhum. Pá, morangos gostam, pode-se dar, hum. melancia, até no, no verão congelado é bom, é tipo um snack após para, para arrefecer. Pá, limão, é, frutas é mais citrinos que se deve evitar e as passas, que, as, que, as uvas, que eu me esteja a, a recordar. Mas depois, por exemplo, os gatos têm um elevado gosto, não sei porquê. É, é super difícil dar medicamentos a gatos, mas quem põe um anzinho ou um benorô, <risos> pá, e os gatos vão lá lamber aquilo e comem aquilo. Ah, sério? Para os cães também, também é tóxico, mas isso já são medicamentos. Já
0: ah, lá, mas, lá vamos, bom. também há uma <risos> pergunta sobre isso. Mas para já, temos aqui dúvidas sobre esterilização e castração, que é um tema, ui, 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 quando se fala nisto. Sim ou não? Vantagens e desvantagens. Bom
1: tema, é um bom tema. É, e aqui... Um, a medicina vai mudando um bocadinho. E aquilo que eu, eu sou a veterinário há 12 anos. E as coisas vão mudando. O que é que acontece? Agora, hoje em dia, fêmeas, sim. Uhum. Se não for para pa ter filhotes, como é óbvio. Sim, porque previne se tumor de mamário. Piómetra, que é uma infecção do útero. Do outro. Um, pá, e outro cancro uterino também. O que é que acontece? Recomenda-se esterilizar. Uh, muitas vezes gatas antes do primeiro cio. Cadelas Há quem defenda que pode ser antes do primicílio ou depois do primicílio, mas nesta fase. Uh, machos. Existe hoje em dia, uma, uma em fêmeas, uma técnica que se chama laprotomia.
0: A minha cadela foi esterilizada assim. Dois furinhos. Tira os ovários. Um
1: só se tira os ovários porque, muitas vezes, o cancro uterino e infecção uterina é hormonal dependente. Eles têm lá, ficam com o outro mas deixam de ter a, a, as hormonas, portanto, não não têm essas doenças. é São dois furinhos. tipo Hoje em dia, uma esterilização para as pessoas terem noção a As estilização assim, são 15 minutos. Sim, já para, não é ser... aquela barriga
0: toda aberta. Não,
1: não, não. É e, coisa... e nós ficamos, vamos no hospital, no meu trabalho, no restelo, ficamos o dia todo com eles. Uma questão de precaução, mas eles vão embora para casa nem antibiótico leva, é um anti-inflamatório, com um seguir, A ]zinho. minha
0: cadela já estava a correr e a saltar. Sim, nós temos
1: que ter mesmo, cuidado, porque eles vão estar bem dispostos. Pois. Aquilo é super simples. macho, então ainda mais simples. O que é que está, o que é que eu aconselho nos machos hoje em dia? Aconselho a castrar, Uh, quando ou, ou em raças uh, perigosas que aí é obrigatório uhum. uh, ou quando há indícios para castrar com, que é o quê? Problemas comportamentais da agressividade, marcação de território em casa um, quando, quando devem castrar quando têm problemas já, por exemplo, de hiperplasia prostática mais tarde agora, castrar por castrar imagina um cão pequeno, um teckel Uh, de, de um ano, a pessoa diz: o seu abandono se é para castrar, ele porta-se bem com outros cães e tudo, uhum. a creche não exige, que hoje em dia já não exigem assim, o que é que eu é, devo castrar? Eu digo: não, não vejo benefício. Nós prevenimos umas doenças, mas pelos vistos há a incidência de maior número de outras doenças quando castramos, portanto, nem ela por ela é não é não castrar. Mas hoje em dia ainda continua haver muitos animais machos que precisam de castração por marcação de território, está com outros cães. Então, por aí sim, isso é o mundo dos machos agora.
0: Ok. Mas depois também tem que haver aqui aquela responsabilidade de não deixar o cão fugir, ah, não, e, aí, não é? Não. Porque esse é, se calhar, uma das grandes desvantagens de não ter um, um cão esterilizado ou uma cadela, porque já há tantos cães, não é?
1: E, eles vão, e muitas vezes eles fogem porque sentem o -se cio de cadelas depois. de rua. Okay. E, e então em gatos também faz muito sentido castrar os machos por, esse, por, por não estarem sempre a sentir o cheiro de gatas na rua ou quer que seja uh, fêmeas então gatas aconselho muito a castrar porque há muita uhum. incidência de tumores a maior parte dos tumores de mama das gatas são malignos
0: pois, é uma coisa que se pode evitar então com a esterilização, com a esterilização. muito bem Falaste há pouco das questões comportamentais, houve muita gente também uh, a falar sobre isso, eu não sei se isto é uma coisa mais de aconselhamento veterinário ou de, diria eu, se calhar de, de treinadores ou especialistas em comportamento animal, não sei, mas uh, falam muito sobre reatividade com pessoas ou com outros animais, o stress na ida à rua, uh, inclusive houve um ouvinte que nos disse, a minha cadela é, ou oh, o cão já não me recordo se era fêmea ou macho, é espetacular em casa, mas a partir do momento em que percebe que vamos à rua, muda completamente o chip e fica indomável. E depois também temos a parte da marcação territorial. Isto são coisas que a esterilização ou a castração pode ajudar ou há mais alguma coisa que nós podemos fazer?
1: Uh, muito francamente, eu penso que a esterilização ou a castração, neste caso castração, que é mais em macho, pode ser um bocadinho ingrato porque não vai resolver o problema. Eu, eu acho que relativamente aos treinadores de cães, às pessoas que, que estão mais nesse mundo, eu eu não sou nada de... Eu, eu acho que o veterinário é mais o psiquiatra, que indica quando tem que medicar ou que aconselho, Foi. o médico de comportamento animal. E o, e os treinadores, muitas vezes os, os psicólogos, que, ou seja, que estão no campo a treinar com as pessoas. É que têm as, uh, as, para... as técnicas e sabem e sabem a sua arte melhor que ninguém e deve haver sempre aqui um planeamento em conjunto. O que é que acontece? Um, anima o que é, todos os animais... Ok, quase todos que têm problemas comportamentais Eles estão bem em casa Não é compatível com a vida Tu vives sob stress 100% do tempo uhum. Já é pouco compatível com a vida Vivemos, que hoje em dia nós as pessoas vivem sob stress 80% do tempo E têm um monte de problemas Os animais quando saem de casa e têm problemas comportamentais Esses problemas têm que ser resolvidos Porque os cães vivem numa ansiedade constante E isso, coitado, eles não estão bem uhum. Há uma altura Há uma fase da vida deles E isto não é a minha área Mas que eles beneficiam de medicação Porquê? Se nós tivermos os animais calmos, ou pelo menos, não digo calmos, mas mais tranquilos nesses períodos de ansiedade, nós conseguimos ensinar o que nós queremos ensinar porque eles estão mais abertos a receber essa informação. Essa informação. Se não estão completamente ansiosos ou estressados, eles não vão aprender nada. Mas acho que deve haver sempre uma ponte entre o médico de comportamento, entre os treinadores ou as pessoas uh, que estão no campo a treinar os animais, uhum. medicação ou técnicas de, de, treino, de treino, e a castração ajuda a resolver determinados problemas, Hoje em dia há uma coisa muito interessante que já não, que não, já não existe assim há tanto tempo que é, que é bom porque é uma castração temporária que é, nós okay. fazemos tipo um chip nós colocamos um chip no animal uh, tipo microchip uhum. é um bocadinho mais grosso, vá.
0: Que inibe uh, a produção hormonal?
1: Exatamente, que dura um ano. Ou seja, nós aí vemos se eles beneficiam ou não com a castração, ou seja, treino e treinamento, cara. Há treinamento <risos> cê, aí? Você está vendo tá muitos vendo? vídeos de YouTube, <risos> <Foi> né? Do... <risos> Deixa o joinha aí. Uh... <risos> <risos> um, faz, faz o treino faz a castração temporária e vê se beneficiam se beneficiou pode-se ponderar fazer depois uhum. a castração é uma técnica que não, não temos assim há tanto tempo mas já está disponível Portanto, mas eu isso acho que é só era... válido
0: durante um ano não podem estar a pôr esse microchip tipo... não, nós
1: podemos pôr recorrentemente esse microchip, okay. não tem... aquilo não é, um mi... não é um metal que fica lá, portanto aquilo, aquilo dissolve-se ah, okay, okay. Uh, portanto pode ser aplicando constantemente mas aquilo ainda é... Epá, não é muito grosso é tipo o dobro do microchip, que ainda é bastante um microchip é grosso, uhum. portanto é... não é preciso sedação, não é preciso nada, mas imagina um Yorkshire não aquilo dói um bocadinho uh, portanto eu aconselho, ok, vê-se se ficarem melhores, ponder a sequestração que é depois a título definitivo não...
0: Muito bem. Vamos ao próximo tema? Vamos a isso. Então, olha, por acaso eu este aqui não me, não me identifico muito porque eu imagino, tenho dois cães, mas como eles correm imenso, eles acabam por gastar as unhas. Mas houve aqui uma quantidade de gente a dizer tipo, que o maior flagelo da vida era cortar as unhas em casa. Primeira pergunta: faz isto em casa ou vai só um sítio de cortar as unhas? E depois, se a resposta for fazer em casa, qual é, que é a melhor forma? De... Eu, eu
1: faço aqui um apelo a todos os donos, <risos> é possível cortar as unhas em casa, por favor, não vão ao veterinário fazer isso, eu sei que há fases é, há, há animais chatos, principalmente pois. os bulldogs, os pugs ui, é uma gritaria que
0: eu já, havia, já me apareceu o patrocinado, aqueles funis parece tipo um aquário <risos> enfias na sei, cara sei, do sei, 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 sei. sei
1: é que pelo é que eles fazem aquilo um filme eu percebo que as pessoas às vezes querem ir ao veterinário e às vezes ficam lá uma hora ou duas à espera desse tratamento, pois. porque é só cortar as unhas o que é que se pode fazer? Primeiro, habituar desde pequenos a mexer nas unhas para eles terem a sensação de que ok está tudo bem mexer nas unhas. Uhum. Depois, uh, pode-se dar o um reforço positivo, uh, sempre que se corta as unhas. Um, pode-se limar as unhas. Eu percebo que, por exemplo, a minha cadela tem as unhas todas pretas. É difícil é ver difícil o É difícil ver onde é que, termina, é, que é aquela parte... Quem tem unhas brancas dá para ver. A unha e o parte vermelha que é o sabugo, que é uhum. o que sangra. Mas pode-se limar as unhas.
0: Mas que é com uma lima normal? Com uma lima,
1: com uma lima. Uh, e animais que, que seja difícil, pode-se andar, fazer uns passeios no alcatrão, é uma forma de, boa deles gastarem as unhas, e não uh, eu nunca cortei as unhas azeitona. azitona.
0: Pois, eu, lá está, eu li imensas vezes esta pergunta repetida e eu pensei, Pai, por caso, também nunca pois, os teus devem correr na deus.
1: rua, às vezes também vão à estrada e não sei o que, estão ali e hum, vão gastando. Vão Portanto, isto são mais animais realmente indoor, até isso pequenos animais. E calhar mais
0: com gatos, né? isto acontece aqui. Os gatos, os gatos é são mas, nesta... mas é muito
1: mais fácil, por acaso, é, é muito mais como haver cães para cortar unhas do que gatos. É A muito sério? mais fácil cortar as unhas aos gatos do que aos cães. E os gatos, com os arranhadores e isso, pois. vão gastando um bocadinho. Uh, mas tem que de vez em quando cortar as unhas aos gatos, que ficam ali armas. Mas, mas os cães é o. É, e eu, a mim, faz mais impressão cortar unhas a cães que gatos gata, a mim, Pock, Pock, o, é, o gato é tipo, é fininho. Mas o gato está
0: sempre ali co, à espera de levar um. Epá, eu acho que
1: regra geral, por acaso, ultimamente tem, tem sido tranquilo. os gatos meio filme, mas tu vais interpretando o comportamento deles e, a bem ou a mal, vais cortando as unhas. E os cães, às vezes, aquilo é uma. Pá, nem estás a, a tocar na unha, pá, Sim. gritaria. Parece que estão a zamputar uma pata. Sim, é tá filme.
0: Ali qual. eu sei. Eu sei. Imagina, o meu carro vai contra uma parede, está tudo bem, mas se.
1: Cortar as unhinhas, e, ui, e ai cines, não. Ui,
0: meu Deus. <risos> bem, outra questão sobre a higiene oral. Uh, o Bé mal está a perguntar também se, le, se era fixe lavar os dentes, ter uma escova e uma pasta para lavar os dentes, e também sobre os sticks de, de higiene oral, não é? Aqueles uh -huh. dent dentasticks sticks. Digamos. Sim, sim, sim. O que, é, que tu um, Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho
1: que a higiene oral é muito importante porque, principalmente, em cães de raça, todo, todos os cães, gatos também. Mas cães de raça pequena têm tendência a acumular mais tártaro uhum. e doença periodontal.
0: Depois ficam com aquele láfego de dragão. Okay. A azeitona
1: já, foi, já fez <risos> duas pá, e acho que a, oh, única coisa, a única coisa, o único ponto fraco dela é a boca, okay? que é um bufinho. <risos> um, o que é que se pode fazer? Existe escova, que é uma dedeira, basicamente, depois uhum. no dedo, com uma pasta uh, mesmo para animais, que vai escovando.
0: Mas isso fazes o quê? É diário?
1: É pá, geralmente eu não, eu não ponho diário porque depois massacra-se um bocadinho as gengivas uhum. e tudo mais. Eu ponho aqui duas, duas, duas a três vezes por semana. Okay. Existe um pozinho que é o Play-Coff ou, ou outros pós. De, isto por acaso é uma marca, mas se calhar existem outros de outra marca. Este é o que eu estou habituado a usar. Que se põe na comida uh, que através de destruição enzimática ajuda. A, eu vou eu vou ser realista. Isto não destrói o tártar existente, previne ou diminui a acumulação de novo tártar. Não há nada como. Vai ver sempre uma fase da vida dos cães. Pequenos que deve ser a destartarização. É uma estação pequena, tranquilo, faixa de destartarização, faz, faz uma boa higiene oral, uhum. porque é uma ponte. De... Fica
0: ali um dente mesmo novinho. Fica um
1: dente mesmo no vinho, e tudo. Dente novinho. branqueamento <risos> Só que, depois, aquilo é uma libertação de bactérias para o organismo, portanto é importante uhum. fazer essa limpeza da placa. Uh, há, há brinquedos, o denta sticks ou aquelas sticks podem ser usados. Uhum. O problema é que as pessoas depois caem no erro de dar uma grande quantidade e aquilo, aquilo não é geralmente, mesmo que seja um XPTO, uh, mesmo os de boa marca, geralmente aquilo acaba por ser, não é só o input calórico, mas uhum. aquilo não é uma alimentação. Então eles comem muito, engordam, então o que é que aconselho? Menos quantidade, e ou então brinquedos tipo cordas, assim, rijas, que eles gostam, um, ou assim esse tipo de brinquedos que, existem muitos brinquedos com N formatos que se entrelaçam nos dentes e vão destruindo a placa a alimentação pois. também existe uma alimentação eu sei que a Ilse tem que, é de, que tem uma tecnologia dentária uh, que vai desfazendo os dentes à volta vai, fazendo, vai <risos> desfazendo a placa porque as fibras do, do alimento dentes, estão todas na mesma direção então vai desfazendo a placa dentária à volta do dente Pronto, são tudo técnicas em conjunto, isto parece muita coisa mas isto depois é, é diário, é, é Por fácil Por exemplo,
0: os dentaceticos, às vezes eles são tão sófregos e comem aquilo tão rápido que aquilo não tem não. tempo, não tem tempo é para que... ter no dente Se tu é...
1: deres um bocadinho, não, não, aquilo nem vai ao dente, estás a dizer Exato. Aquilo nem vai não ao dente um biscoito, Aquilo limpa fundo. esófago e estômago, mas, <risos> mas de resto claro, nada claro. Se dentes no esófago
0: Mas então, a partir de que idade é que se pode fazer uma destartarização? Não tem há idade mínima
1: A azeitona, pá, tem mesmo este flagelo, é o único dela Ela tem 5 anos e já fez duas vezes mas geralmente o normal é a partir dos 6, 7 anos, depois pode ser feito a cada 2, cada 3, dependendo da acumulação. Há muitas pessoas que até vão ao hospital e dizem olha, queria fazer uma e digo, Pá, Pode ser feita, mas acho que isto aguenta mais um ou dois aninhos uh -huh. ou seja, com alguma higiene dentária ou higiene oral, aguenta mais um aninho bem e depois logo se faz. Portanto, é sempre de serviço pelo veterinário. Para okay. a acumulação. Há
0: muitas pessoas que também... Ficam de pé atrás com, com as sedações, não é? E fazer esses uhum. procedimentos, porque depois ainda por cima tem que se assinar um termo de responsabilidade e as pessoas começam sim, sim. a pensar é, pá, se acontecer alguma coisa e não sei o quê. Pá,
1: eu não me lembro, eu, vou, eu até vou dar aqui, vamos desmistificar, porque eu percebo, porque, as, porque é isso, sabes? É, fala-se fala -se da sessão e até animais com, vá, um animal perfeitamente saudável de 11 anos, pá, desde que faça um bom check-up umas analisinhas de sangue, uma boa escutação se eu preciso de uma ecocardia, de uma ecografia ao coração se estiver é tudo bem, não há não há porque aquele animal ter uma reação à anestesia uhum. não é pela idade, mas eu percebo que seja tenso para os donos assinarem um termo, eu responsabilizo pá, que deixamos para a mão das pessoas mas é é é, pá, é uma parte legal deixamos para a mão das pessoas tipo, olha, se aconteceu alguma coisa e não, as, as pessoas, eu não me lembro eu em 12 anos eu só me recordo de um, eu lembro perfeitamente, um Jack Russell de um ano que ia para castração e fez uma reação à anestesia. Pá, em 12 anos. Portanto, o resto, uma coisa é um animal que foi atropelado uhum. e por algum motivo, por questão de vida ou morte, diz: olha, nós temos que levar para a anestesia. E
0: não há tempo para fazer isso. Não resultado. há tempo.
1: Mesmo as pessoas às vezes que, quer, que imaginam um animal paralisado, um bulldog, que precisa de um ataque e eventualmente de cirurgia, e as pessoas dizem logo. Uh, isso não pode ser feito hoje e se não houver uma, uma regra de urgência de isto tem que ser feito hoje, não pode esperar para amanhã nós vamos sempre preferir estabilizar porque nós não queremos levar animais instáveis para de ir para cirurgia agora, quando assim é há, claro que há risco anestésico mas quando é tudo feito com ponderação nós nunca dizemos uh, que o risco é zero, é como nas pessoas claro. mas acho que o risco é mínimo se for feito um bom check-up
0: Portanto, não há motivo para, para terem este receio em coisas não, não. mais simples, como, por exemplo, a destraterização. Exatamente. Muito bem. Vamos a um verdadeiro mito?
1: Vamos a um verdadeiro
0: mito. Se o nariz do cão estiver seco, ele pode estar doente?
1: Eu, é, pode estar, <risos> mas acho que é mais mito, porque pode estar só desidratado, pode ser só um dia de calor e não, não é necessariamente que tenha febre ou que esteja doente. O que acontece na febre é que eles desidratam um bocadinho hum. e o nariz fica seco. Sim. Agora, se o bicho estiver quente, prostrado, com o nariz seco, se calhar aí não quer comer, se calhar aí se calhar tem febre e está doente. No limite, acho que se as pessoas tiverem dúvida, devem certificar-se que está tudo bem, mas podem sempre. Eles, ao só quentinhos a
0: dormir, é que, que às vezes é isso. É.
1: Há cá pessoas que vão ao hospital e depois eu, uma pessoa mede a temperatura, tem que ser no rabinho. É, a, verdade é que, a verdade é esta: não há cá.
0: Eles, coitadinhos, hum, também não têm nada a dizer. Pá, nada. Não é um,
1: mas acho que a, 99% das vezes que o nariz está seco, está tudo bem. É só. Pá, um dia mais quente, ou estão desidratados uhum. e basta vigiar.
0: Portanto, que considerar o um mito.
1: Vamos considerar um mito.
0: Vamos considerar o um mito. Muito bem. Outro tema: terapias alternativas recomendas e, se sim, qual é que tem maior taxa de sucesso?
1: Sim, eu só não sou apologista de que, nem na medicina holística, nem na convencional, dizer isto não pode ser feito, isto tem que ser feito assim não e não se pode fazer mais nada das, das outras medicinas. Uhum. Uh, eu, eu daí sempre um bocadinho no nariz o que acontece é se as pessoas querem procurar alternativas, sim uh, há, há medicinas que eu não sou tão ou pelo menos não sou tão conhecedor da medicina, então uh, se calhar a minha tendência antigamente era criticar mais, hoje em dia digo, olha, eu não tenho conhecimento para, para, dar, uh, para, para ajudar com uhum. esse tipo de medicina, o que eu sei é que né, na medicina que eu estudo e que, e que eu pratico deve ser feito isto e não aconselho a não fazer determinada coisa Uh, nós temos lá uh, a terapia não sei se pode considerar uh, alternativa. Uh, uh, alternativa mas acho que sim e, pá, e que tem um e que tem um sucesso brutal na recuperação de cirurgias de coluna e tudo mais é a acupuntura, a acupuntura. Pá, mas vi. é brutal uh, e depois temos a hidroterapia e tudo mais mas isso, é, isso já não é convencional agora a acupuntura e eletrocompuntura eletro estímulo elétrico tem uma tem um como coadjuvante do resto da, da terapia pá, brutal brutais os resultados portanto Agora, a homeopatia, isso fusão, eu não sou, tão, calhar... não sou tão conhecedor, então uh, não digo que não, eu nunca digo que não, só não acho é que se deva tirar a medicina, por exemplo, uh, há animais que precisam de medicação, uh, e eu, às vezes acontece na medicina alternativa, em alguns, alguns casos que eu já tive, dizer, pá isto não pode fazer nada da terapia que eu fiz, ou que algum colega meu fez, eu torço um bocadinho o nariz e digo, olha, a, a decisão é dos donos, mas honestamente eu acho que ele precisa disto, porque isto cortisona, ou químio, ou o que quer que uhum. seja isto tem que ser feito a decisão é sua uh, e depois as pessoas é que acabam por decidir mas eu, eu só acho é que nós não devemos intervir nas outras medicinas da mesma forma que se um, se um paciente chegar às minhas mãos com uma medicina alternativa eu a não sei muito raras exceções eu vou dizer, olha é melhor parar isso não, eu vou dizer, ok, continuo, esta é a minha perspectiva mas
0: do meu ponto de vista, precisamos Sim. de fazer isto?
1: ou também adicionar isto, isto ou isto Sim.
0: muito bem, boa resposta Sei, porque eu acho que, que é exatamente o mesmo no, nos humanos. Mas, e... mãe,
1: eu também, eu, porque eu também eu, 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 é um bocadinho extrapolativo, sim.
0: Por falar em humanos, temos aqui uma pergunta que diz: quais os medicamentos para humanos de venda livre que eles não podem tomar?
1: Não, não podem...
0: podem tomar. Eu ia
1: para os anti inflamatórios todos. Uh... Benurons ah, da vida, ah, fenos, aliás. Exa <risos> o o Benuron. Eu, eu, eu vou ter que reforçar isto. O Benuron pode ser O paracetamol Sim. pode ser utilizado para o controle da dor, mas tem que ser o veterinário a usar. É uma dose muito específica de animais que não podem fazer outras coisas, podem fazer paracetamol.
0: Não podemos ser nós, chegar ali e fazer. Não, não, um não. Okay.
1: Isso, é, isso vai dar porcaria. Pois é, o, o Benron, brufenos, voltarenos tudo o que são anti-inflamatórios, uhum. tóxico. Tudo o que são uh, calmantes ou antidepressivos pode dar os mesmos sinais de toxicidade que nas pessoas. Porque os animais, imagina um cão pois. de 15 kg, é mais pequenino, consome 3 ou 4 comprimidos que apanhou ali, vai, pode ter os efeitos de, de, de sobredosagem. Fica
0: é de bolguinda.
1: tipo assim, já me pá já são oitantes. É? Porque o Bulldogs, então, pá parece o filme da ressaca, tá a ver? Que eles estão lá, tipo, tocas na boxe, eles estão lá, tipo, a olhar para o, para o infinito.
0: <risos> o Bulldog é até o melhor cliente, ou não? Como tu falas, pá, sempre o bu em Bulldogs. O
1: bu Porque o, exato, é que o Bulldog faz... É aquela... pá, o Bulldog é uma raça. Tem boas boa problemas, mas o Bulldog... pá é uma raça que tão gira... Para mim, não eu pronto, tenho imensos problemas, mesmo respiratórios e tudo só que não tem sentido nenhum e eles estão sempre imagina, <risos> parece que está tudo bem sempre está a ver, com os cães é, é o estado normal com aquela cara um, Pai, eu imagino uma sobredosagem de um estupefaciente. É a, a minha imaginação vai sempre para um bulldog. <risos> bom.
0: Um,
1: mas é mais ou menos, eu diria que assim, regajá-los anti-inflamatórios é que são. E os... por
0: exemplo, há muita gente que, acho que se calhar a coisa mais comum que, que os cães e os gatos têm é tipo diarreias, não é? Medicamentos uhum. para parar a diarreia. Deve... Uh, por exemplo, os
1: ultravuros, isso, os imódios, eu não aconselho muito, a não ser que seja um veterinário a dizer, uhum. porque a dose não é, não tá, é, é especulativa. Uh, vamos estar ali um bocadinho às cegas e muitas vezes ele melhora porque foi o curso da doença a melhorar é como é como aquele gráfico pá, que é excelente do uso de antibiótico nas gripes sim. que, que há, três, há, há dois gráficos que é um das antibiótico virais. sim sim há, um, há uma gripe com antibiótico passou vai, em três dias e a gripe sem antibiótico passou em três dias <risos> Portanto, e yeah, com antibiótico melhorou mas sem antibiótico demorou o mesmo tempo a melhorar mas há não é pessoas preciso
0: que qualquer coisa tomam logo antibiótico Exato.
1: agora se a diarreia persistir deve-se fazer pré-bióticos, alguns casos probióticos em uhum. animais, mas são próprios para animais. Apá, é, super, é, é das medicações mais baratas que existem, mais comuns, portanto não há Até razão para não... Até algumas
0: marcas de ração já têm, não é? Uh, pozinhos sim, sim
1: e... é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, isso, é, isso, é, isso é, é bom para uso.
0: Muito bem, portanto só deixar aqui a nota uh, analgésicos anti-inflamatórios
1: por aí. E, e pá, calmantes, os calmantes, uhum. antidepressivos. Então,
0: mas então, que medicamentos é que eles podem tomar?
1: É sim, eles podem, por, por exemplo, muitas um, um vezes os antibióticos são os mesmos, só que são adaptados para uma dose veterinária. Se tu me okay. disseres que estás a fazer um antibiótico de um grama de amoxicilina covolânico, é uma grande dose para um animal. Uhum. Existem esses medicamentos, a mesma molécula, os mesmos antibióticos, mas para doses adaptadas. Tens, a, o, tens
0: a, o flagil por exemplo. O é? flagil
1: que é metronidazol. Nas pessoas é o flágil, nos animais é o metrobactin, há outros uhum. nomes, uh, mas tem então, uma dose muito adaptada. Imagina um gato, faz tipo, das pessoas é o de 500, 1, um, o gato faz tipo um décimo. Pá, é difícil partir aquilo. Uh, portanto, há to, quase todos os medicamentos de pessoas são para animais, a mesma molécula, só que, só que a, a dose, dose é completamente variante. A não ser os anti-inflamatórios, que têm que ser outros diferentes.
0: Ok, muito bem. Mais uma pergunta sobre vacinas. Agora, qual a realidade. Ah, qual a realidade? Não está bem. Qual a real validade da vacina da raiva? Inclusive, houve uma ouvinte que nos disse uh, tenho amigos que os cães só vão de 3 em 3 anos levar uh, vacinas é e, e o meu vai todos os anos.
1: É Depende do laboratório, mas hoje em dia, eu diria que quase todos os laboratórios já têm a vacina de 3 em 3 anos. Ou seja, uhum. vacinou hoje, só precisa se estiver em Portugal, vacinado aqui a 3 anos. Cães e gatos. Gatos só se for uh, necessário, mas cães, que é o mais comum, Sim. é legal, é 3 em 3 anos. Se viajares para uh, um, Angola, uh, se viajares, tem que ser anual. Uhum. Se viajares para países tipo Angola, Reino Unido em geral, Estados Unidos, Austrália, algumas zonas de África, sem ser Angola, precisas dos anticorpos. Brasil também, portanto, tens é de fazer essa análise. Mas quem es, uh, sucinto, três em 3 anos em Portugal, é es que viajem, anual?
0: Isto para a da raiva, depois a há raiva. Outra As restante. outras não são
1: obrigatórias, mas essa recomendo anualmente. Anualmente? Sim, sim, sim.
0: Ok. Continuamos aqui no, na parte do, do consultório, não é? E chegámos... Estas duas últimas perguntas... Estou muito curiosa, porque esta fala-nos sobre o preço dos serviços veterinários, okay. não é? Nomeadamente, como... Aliás, eu sou-te sincero: houve uma pergunta que disse Será que fazem mesmo tudo aquilo que vem na fatura? E eu transformei isto para como interpretar os orçamentos e as okay. faturas.
1: Eu, eu acho uma excelente pergunta. Uhum. Eu só consigo falar do local onde eu trabalho, claro. que está tudo explicado lá, está né? tudo discriminado. Eu vou, vou aqui pôr dois cenários. Ponto número um, uh, que às vezes as pessoas têm a tendência de dizer ok, os hospitais que trabalham 24 horas são mais caros que uma clínica. Uhum. Uh, o só que, que só. acontece é que, imagina, vais a uma clínica, precisas de um raio e uma eco, vais fazer o um raio ali e uma eco ao colar e no hospital, a conta maior porque o resto dizia eco ou uhum. Agora, a nível de serviços, e eu, 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 o que eu digo às pessoas para fazer ok, confirme por exemplo, esterilização, castração, que é uma coisa comum. As pessoas ligam a perguntar quanto é que é. E eu digo, olha, é um bocado falso eu estar aqui a dizer quanto é que é o valor da esterilização. Eu vou lhe dizer é o valor da esterilização, análises pré-anestésicas, reavaliação, consulta, anestesia, tudo. E aí as pessoas veem, ok, então quando eu pedir um orçamento para comparar, eu tenho que pedir isto tudo. Porque uhum. se, eu pedir, se eu disser o valor da esterilização é um valor mais baixo do que se eu englobar isto tudo que é o que é feito. Agora, eu, o que eu posso dizer na minha modesta opinião e, tenho, e trabalho num sítio que muitas vezes as pessoas associam até a um sítio caro é que os preços são muito semelhantes entre clínicas, entre hospitais o que é que faz eu sentido tenho hoje em essa dia? Ideia, causa, o que, o que é, faz o, o sentido hoje é ter um Hoje, há 4 ou 5 anos atrás já em os seguros e não estavam desenvolvidos. Hoje em dia que é o que se faz nos Estados Unidos, no Reino Unido, há seguros para animais que não são caros e cobram imensa coisa. Cobrem, não cobram não.
0: Também, também cobram. cobram. também cobram
1: <risos> um... Mas são
0: compensatórios, é que há muita essa dúvida também, será que o seguro Eu... cobre o quê? Ou, ou lá está, cobre se calhar só a Há várias decenas, gamas, exemplo, ou se formos cobre... para
1: um bulldog o seguro é mais caro do que para um cão lá sem raça, lá não é? está. É, eles lá também está. sabem, mas há, há seguros que cobrem uh, as vacinas, há outros que só. Pá, eu acho que aquilo que é muito relevante muitas vezes é pá, se um animal tem um problema de internamento, hum. um animal come uma bola uh, às 3 da manhã no domingo uh, e está entalado. Parece
0: que as coisas. As, ah, é sempre nas urgências. É sempre, é é sempre na Não, urgência.
1: E que é com taxa de urgência, porque temos que chamar o cirurgião, Sim. aqui em qualquer lado. Uh, aí fica, imagina que uma pessoa gastou 600 euros ou 500, é uma batelada. Portanto, aí os seguros ajudam para, para, tipo, para a pessoa se sentir segura. É como nós, temos os nossos seguros. Uhum. O que é que eu te digo? Por exemplo, as pessoas, uh, e aqui falando abertamente, as pessoas muitas vezes pensam que os serviços em si, agora não estou a comparar a sítios, é... Os serviços veterinários são caros. Imagina, uh, uma ecografia custar 50 euros. num ecógrafo bom, porque hoje em dia não faz sentido ter um aparelhozinho, é um bom ecógrafo. Uhum custa à volta de, não quer estar aqui a dizer erro, mas 50, 60, 70 mil euros. Para além de depois tens o veterinário que tem que saber fazer ecografia, teve que estudar para isso. Portanto, um, aquilo primeiro, que os serviços veterinários, uma ressonância, um ataque, não é isso que faz... Um, não é isso que vai fazer o, o, o não, não, não são valores caros porque as pessoas estão habituadas muitas vezes nas pessoas na medicina de pessoas é, é? pagar
0: a taxa moderadora é isso, e depois entendi. está tudo incluído
1: exatamente, por exemplo, um ataque nas a pessoas pode custar 100 euros no animal sim. custa 300 ou 400 porque é o valor, que, o, o seguro cobra isso se tiverem, mas se não tiverem é esse o valor, porque pá, primeiro um ataque custa quase se for preciso um milhão, não tanto mas é, mas é muito caro, tens de ter uma, pois, um equipamento uhum. todo, uma sala específica toda toda revestida, portanto isso não muitas é muitas o... se
0: sedar o, o animal
1: sedação, mais a pessoa que interpreta ataque, não é qualquer... eu não sei interpretar um ataque entendes? Uhum. portanto cada... isso são áreas <risos> estás a ver? Somos tão veterinários numa coisa como <risos> isto com, <risos> um com o outro <risos> um, mas opa. são tudo
0: coisas que encarecem lá está no fundo o bolo do
1: sim, sal. sim, eu acho que pelos vistos, não sei como é que vai ser agora pronto, vem, vem eleições mas fala-se da possibilidade de abrir um, pelo menos uma instituição pública, pública. Mas eu acho que o futuro é os seguros ficarem cada vez melhores e as pessoas mais valentes de ter um seguro para animais.
0: E, por exemplo, a azeitona, por exemplo, agora tem 5 anos. É possível fazer um seguro é. para ela com 5 anos?
1: É. Basta ter aquele período de carência, como qualquer pessoa, como qualquer animal, geralmente 6 meses, 8 meses, depende do seguro. Uh, mas desde que esteja tudo bem, os seguros aceitam qualquer idade, até cães é mais velhos.
0: Ok, isso é ótimo. Vamos à última pergunta? Vamos a isso. Não sei se estás preparado para isto. Estou preparado. <risos> Foi uma ouvinte que disse: Eu acho que por acaso eu acho que ela já sabia que eras tu que vinhas cá, porque ela disse: como consegue um médico veterinário não ser vegetariano?
1: É, olha, é uma boa pergunta. Então, por acaso costumas, costumas
0: partilhar refeições sim, sim. Uh, que eu vejo? Eu estou num processo... és, Tens uma dieta omnívora, certo?
1: Sim, sim, sim. Um, é assim uma resolução deste ano. <risos> reduzir, já reduzi bastante reduzi uhum. cada vez mais até me tornar vegetariano e eventualmente se tudo correr bem, vegan é, é a minha resolução é o, o caminho um, não, não me vejo, não me vejo ou seja eu acho que são duas coisas diferentes eu ser veterinário e a minha alimentação um, mas a verdade é que eu gostava de eu já reduzi bastante o consumo de carne de peixe, tenho tentado aumentar um bocadinho o consumo de peixe porque reduziu de carne para compensar sim Sim, eu mas... também. Eu,
0: tive, eu, eu, eu não como carne há nove anos, mas tive peixe, não como há oito Tive ali um ano ainda só a comer peixe. Este, é és
1: vegan, totalmente?
0: Não, sou vegetariana, mas. como ovos e produtos? Como né? ovos, mas lá está, só ovos zero pt também, Eu estou sempre sim, a falar sim. da diferença do ovo. Uh, tenho alguns cuidados com isso, mas, uh, mas percebo e aceito totalmente outros regimes diferentes do a, meu. A minha, eu vou, Simplesmente é por, eu por faço, faço muito a ligação do que está no prato. Ou animal em sim, si, sim. estás a ver? Eu olho para uma costeleta e eu vejo a vaca.
1: Não, eu não, eu não vou esconder atrás de nenhuma bandeira de, ah, eu treino e preciso de... Sim, sim, não, sim. eu acho que existe perfeitamente é uma formas, coisa, né? formas alternativas de proteína que me permitem ter vida saudável, com energia, eu acho que sim é uma meia-culpa que faço e, e quero <risos> reduzir, na, na estou a reduzir, estou a fazer por isso. Não, não que eu, isto é, isto é uma pergunta para mim que eu estou a considerar pessoal e não claro. veterinário. Ou seja, não, até porque tô... tu não
0: tens mais responsabilidade sobre este tema por ser sim. veterinário, na minha opinião. Sim, sim, ou iguais. seja,
1: eu não, eu não vou considerar mais ou menos veterinário por ser uh, vegetariano ou não, mas, mas quero reduzir, o, e, e pode ser que no final deste neste ano... Por que tu Já tô...
0: animais de companhia em vez de animais de grande porte? Pá, eu
1: sempre, eu lembro desde pequeno, eu sempre quis ser veterinário. Uh, veterinário tem, tem assim uma um lado mais complicado da profissão, mas uhum. eu sempre gostei de ser veterinário, sempre quis ser veterinário de, de cães e gatos, mais de cães. Depois, quando comecei a trabalhar, é que comecei uh, mais a lidar com gatos e a dar gatos. Uhum. mas obviamente, se tu ainda não tinha lá um papagaio cinzento para internar, que vinha de uma clínica de, de animais exóticos. Pá, eu, nem, eu esperei pelo médico de exóticos para depois fazer o exame internei, pus oxigênio, mas tive que esperar pelo médico de exóticos para fazer um exame físico porque não, aves então se a pessoa uma chinchila ou um coelho e sim, pá, mas tudo que seja assim, animais exóticos já nem já, pá, já não é mesmo é minha área é, já não é eu gosto, gosto, gosto de uma boa cobrinha um dragão, uma iguana, <risos> isso é giro
0: que eles começam a esquemar por todo lado ah, pá, isso é
1: giro, agora daí a perceber de, de medicina dessa parte já não, já não é muito a minha área
0: muito bem. Olha, para fecharmos, qual é que foi o teu maior apoquento até hoje, como médico veterinário? Tens assim alguma a história? Apoquento é uma coisa mau, é uma história? Olha, o que quiseres. Normalmente apoquento é, é aquela coisa que tu não foi sabes muito pequente. bem o que fazer.
1: O, olha, então, isto é uma apoquento, claro. Um, pá, isto não foi assim há tanto tempo, sabes? foi para o quê? Dois anos, diria. uma... Pá, a uh, uh, dona foi super honesta, tipo uma rapariga, assim, na casa dos 30 e tal vinte e tal, se calhar, super honesta e disse, olha, eu venho aqui, domingo, clássico lembro Óbvio. perfeitamente, domingo, o meu cão que estava a banhar o rabinho uh, comeu um preservativo, e eu tudo bem, e ela disse olha, estava tá um preservativo uh, usado comeu um preservativo uh, e eu, tudo bem, temos que fazer vomitar que isto provavelmente está no estômago, está tudo bem tudo tranquilo, levinhas, aquilo dá-se uma injeção para eles me vomitarem Sim. pai, de repente, o cão vomita nove preservativos oh, não, mas precisa. tipo, oito de caixa, 8 tá no coisinho, tipo bonitinhos, estás a ver? Sim, não um, usados. E um menos, uh, pá, não estava tipo usado, coisa, estava tipo, estava sem ser fechadinho, tá Pá, e eu vejo aquilo e pensei, o que é que tu, pá, como é que estão aqui 9? Não sei se eram 9 ou se eram 11, pá, mas estava ali uma quantidade de tipo, gigantes.
0: Mas o cão era grande, pequeno? Era, era e... tipo
1: 15 quilos, não era assim tão grande. Ai, coitado. Pá, estava cheio, não sei se eu saí tipo chouriços, não sei no final, não sei quanto coitado tempo. É mas pronto, não, eu estava tudo bem disposto, eu não sabia que tinha, eu, pá, não sei se tinha sabor ou não. Mas, pois mas é, isso que eu ia dizer, se calhar soube-lhe bem. Sim.
0: Mas pronto, olha, André, chegámos ao fim eu para mim ficava aqui a falar contigo muito mais tempo, porque nota-se muito a tua paixão por essa profissão, acho que está o fit perfeito, acho que fizeste uma ótima escolha. Obrigada por teres Obrigado trazido meu. a azeitona. Obrigada e é isto malta, nós voltamos para a semana com o um novo Apoquento, até lá já sabem, muitos miminhos nos vossos patudos e um beijinho grande a todos Obrigado Não te apoquentes o podcast da Inês Abrantes